0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生
1: 新干线
0: 。湖南大学研究生院的公示称，有部分研究生新生因出国、工作等个人原因申请放弃入学资格，另有少部分新生逾期未报到。湖南大学研究生院拟将取消这六十九名二零一九级研究生入学资格。根据公示显示，这些学生分别来自电气与信息工程学院、法学院、工商管理学院等十六个学院。湖南大学起源于公元九七六年创建的岳麓书院，是全国重点大学。很多人不理解，这样的名校为什么一下子有这么多准研究生录而不读呢？而多所学校负责招生的老师和教授表示，录而不读这种情况他们学校也存在，但是人数高达六十九人，不是普遍现象。对于湖南大学六十九名研究生放弃入学资格的具体原因，有媒体记者电话联系湖南大学研究生院招生办，但是都没有得到正面回应。记者采访了国内多所高校的招生负责人和教授，他们认为找到工作、出国留学是学生放弃入学资格的主要原因。除此之外，福建某高校硕士生导师张教授认为，名额不足，一些原本报考学术型硕士的同学被调剂到专业型硕士；报考全日制研究生的同学被调剂到非全日制，导致学费相对昂贵。这也是一些同学被录取后选择放弃的原因之一。张教授认为，不少考生把考研视为增加就业竞争力的手段，找到了合适的工作后，录而不读可以理解，但是这种行为无疑是一种教育资源的浪费。北京某高校的青年教师吴老师在接受媒体采访时也表示，因为学校给了名额，但是学院没有招满，这种情况也会影响学院下一年度的招生计划，甚至影响学校的学术产出。对一些讲究人才结构的理工科院校来说，更为严重。对研究生录而不读这种行为，各高校教师坦言，目前没有一个很好的机制来规避和防范，最多只能在录取前加强沟通和了解。此外，北京某高校负责招生的陈老师认为，尽管选择录取后入学读书是一种个人行为，也是双向选择的一个结果，但是在一定程度上，录而不读也属于失信行为。如果失信考生来源相对集中，研究生院也会采取发函的方式与考生所在学校进行沟通。在考生质量同等的条件下，这也会成为研究生院此后是否录取该学校考生的一个判断因素。有关我们今天关注的话题，记者也随机采访了几位杭州市民，听听他们都有什么样的观点吧。小武现在在杭州的一家证券公司工作，回忆起自己的学生时代，他觉得还是应该先想好究竟为什么要去读研。我觉得这些本科毕业生比较多的应该是找到了理想的工作，因为一部分读研的学生他读研后依然会面临着在就业的问题，就像我一样，本科毕业后我保研去了上海，两年研究生毕业后还是要面对求职问题。其实想想，或许本科毕业就工作也挺好的。杭州市民小芳回忆起自己过去的学生时代，他表示，本科临近毕业的时候，身边不少同学都给自己多准备了一条路。
1: 现在出国留学的学生会比较多嘛，所以他们在考研的时候呢，也会申请出国这样子的。就是如果申请成功了，他可能也不会选择在国内读研究生，所以这也是两种打算嘛。然后我以前有同学也是这样子的
0: 。当然，采访中也有人认为，单从浪费名额的角度来说，这样的做法不值得提倡。我觉得这样肯定会给学校造成损失，最直接的招生名额就被浪费了嘛。如果是说已经参加复试了，就是说你把别人的机会挤走了，对其他考生非常不利，妨碍那些想读书的人嘛？您是怎样看待考生录而不读的现象呢？稍后我们继续关注
1: 。挖掘
0: 新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。今天我们关注到的学校，湖南大学是教育部直属的985大学，出现多达六十九名研究生录而不读的情况，也让外界感到好奇。或许站在高校角度对学生的批评可以理解，这些弃读的学生已经拿到了录取通知书，每个学生都占用了一个招生名额，放弃入学后，这些名额已经不可能补录，最终的结果只能是学位空缺。这样一来，一方面，导致一些导师带不满人，另外一方面还会影响到学院的招生计划。总之，学生爽约的代价是高等教育资源被浪费了。这种失信的现象其实不只局限于研究生招生领域，本科和博士阶段都存在。为了避免招生名额浪费和不公，像河南还曾经出台过高考相关规定，录取后不入学实际就读等造成招生计划浪费的，下一年报名参加高考将限制其填报志愿的学校数量，同时失信事实将记入其个人诚信档案。当然，河南对入而不读的学生惩罚措施引发了不小的争议。此次声讨六十九名学生的声音之外，同样有不少网友表示理解，因为对于考生来说。哪怕拿到了录取通知书，也只是和高校达成了初步的契约。如果有其他更好的选择，比如拿到了出国的机会，或者考上了公务员等，他当然有自主选择的权利。毕竟话说回来，多数学生考研未必是奔着学术研究的目标去的，而是将它当做就业的敲门砖。有关我们今天关注的话题，网友的讨论也很激烈。网友泛光灯表示。有另外六十九人调剂或落榜了，这是最大的受害者。网友分割单表示，有六十九名放弃入学。个人认为，学校不是征兵入伍，用征信绑架是没有道理的。该校值得反思的是，为何放弃入学的人数这么多？网友飘过的路人则认为，考研又不是百分之百能上的，一般人都不会把鸡蛋放在一个篮子里，考研只是其中一个，有更好的篮子肯定就不要了。关键还是学校太死，没有补录。有关我们今天关注的话题，一起来听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的观点
1: 。大学的研究生院就有六十九名考生弃读，听起来也是够让人惊讶的了。有人为之惋惜，有人为之动怒，更有人对弃读的考生冷嘲热讽、酸言酸语。然而，就像大学录取新生一样。对于那些个考生来说，能不能考上是我的事儿，你录不录取是你的事儿，我去不去读也是我的事儿。其实现在谁都知道，读研最终也是为了有更好的就业的机会。当已经有了一个更好的岗位的时候，研究生的学习其实也可以在职。再说，学习是永无止境的事情，或者说是一辈子的事情，并不是。有了研究生的学历，就一定是成为了人才。这一点，现在的年轻人想的恐怕比我们要深刻的多。我很赞成这样的观点，那就是我们的研究生招生制度应该有一个大的改变，建立一个替补机制，让有些想读研究生却因为排分靠后的同学呢，也能够有机会去进行研究生的学习。同时，我们的社会也应该用更宽容的态度去面对那些个气读的研究生。只要他们在不同的岗位上能为我们的国家做出贡献，或者是能为自己的人生增添色彩，我觉得都是值得鼓励的
0: 。法律规章没有限制或禁止“录而不读”，那它就是考生不可剥夺的自由。而且有招生经验的高校应该预料到这种爽约的局面，并提前针对性安排。媒体对一些高校招生单位的采访也显示，类似大量学生集体爽约的情况本来就相当少见，将它无限放大，并开出列入失信名单的惩罚措施，反而是简单粗暴、小题大做，伤害了学生的自主选择权。在本硕博的招生中，由于是集中录取，高校和考生其实都没有多少选择的余地。因此才会出现之前的北大退档贫困生风波，录而不读造成的教育资源浪费，说到底还是招生体系不灵活的结果。每个学生只能获得一张录取通知书，学校也只能一次性录取，没有补录机会，必然容易出现学生录而不读，或者学校一些专业导师招不满人的局面。在这种前提之下，正确的做法或许可以参考别的国家那样，减少集中录取、集中调配的计划色彩。让录取的方式更灵活、更有机动性，让学生有后悔权，让高校有补救的手段。用失信名单倒逼履约，甚至从道德层面对失信学生施压，看上去能够避免招生名额的浪费，但对学生的前途和发展同样会造成另外一种时间浪费。而且，这种减损学生自由的方法和教育改革的方向可谓南辕北辙。